0: Zöld Flora, fauna, fenntartható fejlődés. A szerkesztő műsor vezető Laj Viktória. Kellemes délutánt kívánok Laj Viktóriát hallják. A mai témánk ez lehet, hogy egy kicsit meglepő lesz ilyes első hallásra a hallgatóknak, de aztán, hogyha belegondunk, akkor igazából rájövünk, hogy ez egy nagyon logikus témafelvetés, mert hogyha állatvédelemről beszélünk, akkor annyit látunk belőle, hogy ez egy, egyrésztre egy szélmalomharc, egy mókuskerék, viszont nagyon-nagyon szép olyan értelemben, amikor visszajelzést kapunk, vagy örökbe adunk egy állatot, vagy sikerül megmenteni valakit, a, tudom, a sintértelepről és egyebek. Azzal viszont senki nem foglalkozik, hogy ezek a szakemberek, nagyon is veszélyeztetettek ö, olyan tekintetben, hogy kiéghetnek. Ö, ami nem egy friss, vagy nem egy annyira régi dolog, az, hogy a kiégés szerintem diagnosztizálják, vagy egyáltalán beszéljünk róla, hogy ez micsoda. Jól tudom, akkor a 70-es években került egyetlen képbe ez az egész kérdés. De én most egy kicsit ennek jobban utána járunk. Azért hívtam meg a stúdióba Antal Gábor, krízisintervenciós tanácsadó szakpszichológus. szerbusz. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Köszönöm, hogy meghívás.
0: Mielőtt még bele megyünk a, a konkrét témába, szerintem mindenképpen hogy mi az, hogy kiég, és nagyon sokat hallom ezt a környezetemben is, magamtól is, hogy hát én teljesen ki vagyok égve, kell valami környezetváltozás, valamilyen változás, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy valóban klinikailag kiégtem, hanem lehet, hogy valami más áll a háttérben.
1: Igen, ahogy hallottuk az előbb, a 70-es évektől körülbelül datálódik az egészségpszichológia irányzata felől, a pozitív pszichológia irányzatok felől jelenik meg a kiégés, mint jelenségkör megalkotása definíciója, és való igaz, hogy sok-sok életterületet érinthet. Hagyományosan a munka világához kapcsoljuk, hogy valaki a, a, a kevésbé szeretett, vagy ne gyűlölt, utált munkája, tevékenységét tartósan végzi visszajelzések nélkül, ezek úgy szó, hogy a pozitív visszajelzés elmarad a munkáltatótól, uh-huh. vagy a, a szakmai környezettől, nincs miből táplálkozni az egyénnek. Viszonylag gyorsan el lehet jutni a kiégésnek, vagy ugye idegen szóval burnout szindrómának a tüneteihez. Ez, ez az egyik. Meglepő módon egy olyan dolog is előállhat, hogy szeretett, vágyott és kedvelt hivatást űz az adott egyén, a főszereplő, mégis, a, bármilyen hihetetlen hangzik, kérem a, a hallgatókat, hogy próbálják meg elképzelni és elhinni, hogy még azt is túl lehet tölteni, avval is túl lehet telítődni, hogyha valamit szeretek, imádok, mondjuk egy rozé az étkezésről, ugye jobból is megártasok, szóval hogy, hogy hiába vagyok a helyemen, a munkában, ha nem figyelek oda arra kényes egyensúlyra, hogy terhelhetőség kontra ellazulás, kikapcsolódás, alvás, tehát én nagyon alapvető élettani funkciók, akkor bizony ott is előállhat a kiégés. Tehát nagyon is érvényes, hogy erről beszélgetünk, egyre többet beszélünk, és akkor természetesen az állatvédőknél is megjelenik, mert ott halmozottan nagyon nagy a terhelés. Sok haláleset van, sok veszteség van, sok nehéz helyzet van a mentett állatok miatt. Én azt gondolom, hogy sokszorosan ki vannak téve a kiégésnek.
0: Itt a fizikai faktorokat, vagy fiziológiai faktorokat is említed, mint az alvás hiány. Igazából tehát, hogy mi, mi volt előbb, a lelki teher, vagy a fizikai, vagy a kettő összefő? Ez nem,
1: igen, ez jó kérdés. Nehéz, nehéz ezt megállapítani, Általánosságban nem szabad szerintem véleményt alkotni, egyes eseteket kell megnézni. Tehát a pszichológus akkor dolgozik alapvetően nyilván jól, vagy pontosan, hogyha minden egyes hozott történetet egyenként megvizsgál, és külön kell szálazni bizony a kliens, vagy a páciens életébe, életvezetésébe, vagy megtaláljuk azt a pontot, hogy hol kezd el mondjuk évfél után aludni. Mi az az átbilenési küszöb, amikor már nem tud mondjuk ugye, hagyományosan orvos értelmeben azt mondjuk, hogy 11 óra előtti alvás, az egy, az egy jó kezdet, egy jó start, megnyugtató éjszakai mély alváshoz, és minden, ami évfél után meg egy óra, 2 óra felé hajnal órát felé vezet, az már rizikós, hogy abból lesz egy minőségi pihentető alvás. Mm. Tehát ezeket a pontokat meg kell találni, hogy hol vannak azok a, az epizódok, amikor arról számol be az egyén, hogy nem tud elaludni. Én azt gondolom, hogy előbb vannak környezeti ingerek, mm. előbb vannak benyomások, amiknek kitettek vagyunk, nagy a rizikó, a risk és arra való hatás, hogy válaszreakció lehet az, hogy elindul egy, egy álmatlanság, és az álmatlanság, ha tartós, akkor nyilván kialvatlansághoz vezet, ami aztán nagyon-nagyon mélyen meg fog ágyazni a kiégésnek. Tehát egy ilyen prózai dolog, mint a kialvatlanság mm-hmm. tartósan eleve mélyíti a kiégést. Attól függetlenül, hogy szeretem-e a munkámat, vagy nem szeretem.
0: Az alvás az nekem egy ilyen veszélyparipa, annyira elhanyagoljuk, hogy ez nem igaz, annyira lebecsüljük, hogy ez valami eszméletlen és hihetetlen problémákat okoz az életünkben, de ez nyilván egy másik műsornak a tartalma lesz, mint ahogy volt is egyébként. De hogy hol helyezkedik igazából, szerinted maga az állatvédelem, állatvédősség ezen a kiegészésskálán, mint veszélyeztetett foglalkozás?
1: Hát azt gondolom, hogy valahogy nagyon az elején van a rangsorból, hogyha létezik egyáltalán ilyen. Nyilván minden olyan tevékenység, emberi tevékenység, ahol ahol alanyi dolgok történnek, tehát egy másik élőlényel dolgozok, például ügyfélszolgálaton, például olyan személyközi viszonyok vannak a hivatásban, ahol emberekkel dolgozunk, légiutas kísérőktől kezdve, az orvosokon által, lelkészek, papír, tehát nagyon széles a paletta. Bármilyen hihetetlen, még a politikus is ide tartozik, irónia mentesen mondom, cinizmus mentesen mondom, tehát nagyon sok interakció van, egyeztetés van emberekkel egyenként. Lássuk be, egy idő után ez elég komoly terhelés a központidegrendszernek. Nem akarom... Nem akarok nagy különbséget tenni halmazok között, hogy mondjuk például egy informatikus, aki idézőben csak a számítógéppel, a szoftverekkel dolgozik, vagy fejlesz programozik, neki mennyivel könnyebb. Nem ezt állítom, hogy könnyebb, hanem az egy másfajta terhelés, amikor egy tárgyasultabb, egy objektívebb munkám van, vagy napi tevékenységem, az egy másfajta megterhelés, vagy kihívás, és teljesen más... A készségeket, képességeket igényel, hogyha egész nap emberekkel beszélek, és folyamatosan uh-huh. kooperáló, kölcsönös viszonyban. Most ugye az állatvédőknek azért speciális a helyzet, mert élőlényekkel uh-huh. dolgoznak, nyilván sokkal, 50, 100, 200, akárhány kutyával, macskával uh-huh. vagy egyéb mentett állattal. Ott másfajta kommunikáció van, nyilvánvalóan a verbalitás más jelent, mint két ember között, de azt gondolom, hogy azért nagyfokú a, a kockázat náluk, a kiégés tekintetében, mert az ellátandó állatnak a törékenysége, a kiszolgáltatottsága, az esetlegessége a dolgoknak, hányféle módon kell állatot menteni. Nézzük végig csak így a teljes nélkül nagyon röviden. Utcai mentést traumatizált, balesetezett állatot kell menteni. Ugye nem a menhelyre fog kerülni véletlenül egyből az állat, hanem valamilyen szakellátásba Van-e ügyelet éjfélkor? fogadják ki a kórházba, milyen az ellátó állatorvosi stáb személyzete, ők is szintén kivannak eljégve stílusosan, és ingerültek közönség, vagy nagyon jó kezekbe kerül. Ezeket mind egy személybe, egy per egy az állatmentő csinálja. A kutya túléli, vagy a macska túléli, vagy a ló túléli, nem tudjuk, majd kiderül, a hazavisszük, elvisszük a menhelyre. Csomó olyan intervenció van, beavatkozás van, Egyetlen egy mentett állat életében is, ami azt gondolom, hogy kellőképpen kihívás az állatvédőnek, attól függetlenül, hogy szereti azt, amit csinál, azért reméljük, hogy egy önkéntes állatmentő, vagy aki erre szállja az életének a jó részét, nyilvánvalóan szereti, és ez egy érdekes dolog, hogy majd, ha esetleg oda jutunk a beszélgetésbe, hogy az érzelmek, a pozitív érzelmek, a pozitív érzelmi attitűdök, milyen erőforrásokat tudnak biztosítani például a kiégés ellen.
0: Pont az jutott eszemben, pont erről az érzelmi bevonódásról, hogy az esetleg, nem tudom, lehet-e egy rizikó, hogy az ember empata, Egy uh-huh. túl sok empátiával van megáldva, ergo jobban ki van téve ennek.
1: Abszolút, ez jó kérdés, ugyanis a empátia nélkül nehéz csinálni, lehet mechanikusan dolgozni, és, és valószínűleg az állatnak még az is jó, mert kap valamilyen alapellátást a menhelyen, kevésbé meg bevonodott kollégáktól, de ugye én azt gondolom, hogy beszélgettem itt az interjúk során is ebbe a, a kutatásba sok profival, hogy mindenkinek van empatikus készséget. Tehát én nem találkoztam olyan állatmentővel, állatvédővel, akinél ez különböző fokon, de nem lett volna mérhető, vagy kimutatható. Mm. Ez az érem egyik oldal. Az érem másik oldal, amit, amit hallottunk az imént, hogy, hogy valóban abban van egy kockázat, hogy én milyen mértékben involválódok érzen meg egy helyzetbe. Én azt gondolom, kicsit olyan, mint a terápia, Hagy beszéljek haza, már-már művészet, egyszerre kell benne lenni a helyzetbe, az itt és most jelenbe kapcsolódni a pácienshez mondjuk egy segítő embernek, itt kapcsolódik az állatmentő ugye az állatához, és egyszerre kell kívül maradni érzelmileg. Ez egy ilyen kettős, érdekes állapot, lehet ebbe egyződni, tehát azt gondolom, ez tanulható, meg gyakorolható. Ha csak bevonódok érzelmileg nettó száz az biztos, hogy nagyon hamar kifogyok, tönkre fog menni, ugyanis az elején, ahogy említettem, azért nagy a veszteséglista az állatmentésben. Nem minden mentési történet, vagy gondozási történet vége happy end. És ez az a pont, ami például nagyon igénybe szokta venni az állatvédőket, hogy érzelmileg involválódnak száz százalékban, és akkor mondjuk jön, a, jön az elvesztése az adott állatnak, mm. vagy az adott példánynak.
0: Hát a témának a, a kutatottságát jól reprezentálja az, hogy amikor beírom ezt a kiskereső szót, hogy állatvédő plusz kiégés a Google-be, akkor nem dob ki rá konkrétan találatot. Tehát, elég elég baj ez. Elég baj, és ugye te beszélgettél állatvédőkkel erről a kérdésről, készítettél egy kutatást, igazából ki, kiket, miről kérdezted, hogyan mértett fel ezt az egészet, és milyen képet kaptál egyébként erről. Ugye az, ugye?
1: igen, az volt az indulás, egyrészt az jó volt a felvezető, mert az volt az indulásom, hogy én magam sem találkoztam itthon, ami nem azt jelenti, hogy nincs, de én nem találkoztam Aha. szakmailag olyan legül előadásokkal, tematikus eseményekkel, ahol kimondottan az állatmentők, állatvédők kiégési esélyeit vagy kockázatait mutatják be, vagy mutatják föl az érdeklődőknek. Ez eddig ilyen szűz terület volt. És az a szándékvezéret, az nyilván az a segítői, meg jobbítói szándékvezéret, hogy egyrészt nézzük meg pontosan, hogy igaz-e az a hipotézis, hogy ők jó, jó, nagyon kivannak téve, nem hasonlítottam össze, hozzáteszem zárójában, különböző munkahelyi vagy tevékenységi csoportokat a civil életben, kimondottan célzottan az állatvédőkkel csináltam mély interjúkat, meg állatmentőkkel, és lám azért annyi beigazolódott ebből a, ebből a rövid és kicsit úttörőnek tűnő kezdeti munkából, hogy bizony nagy, nagy fokon álluk a, a kiégés veszélye, de hogy jót is mondjunk azért, valami jót, az is, az is igaz, hogy ők maguk arról számoltak be, hogy nem szakkönyvekből, meg nem pszichológiai tanulmányokból, hanem talán még jobb, ösztönösen autodidakta módon, vagy az intuícióikra, meg a, a testi észlelésékre hallgatva, ki-ki a saját életébe korrigálni, ellenpontozni, hogyha kiég és közeli állapotba kerülne. Tehát működik, higgyük el, meg fogadjuk el, ez jó hír, hogy működik sok esetben egyfajta ösztönös ellenpontozása a, a megoldás és az állatvédőknél is, amikor azt érzik, hogy nagyon jó irányt vesz az, hogy ki fognak égni. Ez általában a fizikai tünetekben jelentkezik náluk, ugye az elején említett kialvatlanság, alvási helyen az egyik nagy dilemmájuk, A másik nagy dilemma, az egy ilyen központidegrendszeri kérdés, azt gondolom, hogy az ellazulásra való, ha nem is képtelenség, de nagyon nehéz kivitelezése az, hogy tudjanak relaxált, ellazult állapotba kerülni. És és a kellő pihenés, amit nem éjszakai alvásnak hívok most, hanem tényleg hétvégi vagy hétköznapi kellő pihenőnapok beiktatása, ezek roppan nehéz dolgok az ő életükben. Gyakorlatilag ilyen 0-24 órás végtelenített történetnek tűnik az ő élet de, de jó, rálátnak a saját dilemmáikra és problémáikra, és próbálják is a saját eszközeikkel orvosolni, ki, hogyan.
0: Mondjuk ez egy nagyon jó előremutató dolog, de tényleg nem csak gondolom annak tűnik 024-es foglalkozásnak, hanem konkrétan az, tehát, hogy az az én idő, ami azért minimálisan kéne egy embernek, az kb. esélytelen, hogy náluk megadassék, hiszen nincsen, vannak segítők, de ugye nincsen annyi ember, aki elvégez ezeket a feladatokat, folyton szükség van rájuk, tehát hogy mindig ott van az az érzés, hogyha én nem vagyok ott, akkor ezt nem fogja senki sem megoldani helyettem. Ha én most nem dolgozom, akkor még egy állat került bele a sviesztőbe.
1: Abszolút. Amit, amit most hallunk, az olyannyira így van, hogy a, az előadásba belekerült egy külön rész az előadás közepén, van is annak szentelve pár perc, hogy a nélkülözhetetlenség érzése, amikor azt szétszedjük a kiégésnek az elemét, a komponenseit. és van egy érzés, érzemben jó, de ugye háromban minimum van egy testi tünetlista, van egy érzelmi tünetlista, vagy megéléslista, meg van egy viselkedésbeli, tehát a megnyilvánulásokban egy egy ilyen halmaz, vagy checklista. És a, amit, amit te említesz, az az érzelmi résznél az első helyre tettem például az előadásom, ez a nélkülözhetetlenség érzése, hogy nélkül nem mennek a dolgok, mm. állandóan elérhetőnek kell lennem, tehát az elérhetőség valóban 0-24 órás. És azért valljuk be, ezek egyáltalán nem eltúlzott, meg felnagyított, ilyen omnipotens gyermeki elképzelések egy állatmentő állatvédő részéről, mert gyakran azt látjuk, hogy a személyzet szűkös, egy-két jó esetben három ember üzemeltet egy kis közepes méretű menhelyet, vagy, vagy ilyen ellátóhelyet, és van 50 kötőjel 200 állat, találjuk ki, nem kell hozzá gyors matematika, találjuk ki, hogy milyen módon Kiszolgáltatottak, hogy ellátásra szorultak ezek hmm. az állatok. Hát az állat, ugye Basz. itt a, a nyugati kultúrában, vagy városi környezetben, társállatokról beszélünk, önellátásra képtelen. Ugye ők nem vadállatok kín az erdőbe, vagy megtalálják az élelmet, meg biztosítják a buhóhelyüket, hanem ránk vannak utalva, még konkrétabban az adott menhely stábjára, a személyzetére, vezetőjére, állatmentőkre vannak utalva. Ebből logikusan adódik, hogy nem is nagyon távolodhatok el uh-huh. én, mint működtető a helyszíntől. Uh-huh. Például erre, amit most behoztunk, erre volt egy jó eklatás példa, hogy két állatvédő egymástól függetlenül és úgy fogalmazta meg ezt a távollétet, létet, vagy, vagy elérhetőségi dilemmát, hogy úgy tud kikapcsolni, vagy ellazulni, hogy elmegy egy órát, beül az autó, és megy egy órát, ezik egyedül. Uh-huh. Nincs hátulboxban, boxban, a, a kutya a kombi autóban, nem, nem az állatorvoshoz szalad, vagy patikában, ő kihasít a, a napból egy órát, sajnos nem minden nap, csak néha, beül az autója és elmegy. Hm, zenét hallgat közben, átgondol, jön-megy, ha, ha monotonitásra vagyik, fölmegy a autópályára, visszafordul a felé, hazamegy, kezdődik előre. Egy másik állatvédő távolabbi helyről, az ország másik pontjáról, arról számol be, hogy nála a wellness idézőjelben, vagy a, a, amit mi köznyelven így hívunk a mai világban, az maximum fél napra szorítkozik. Tehát amíg mondjuk egy hétköznapi család, ha megteheti, hogy évente egyszer elmegy, valahogy elutazik 3-4 napra hosszú hétőgére, és akkor kipihenni az éves fáradalmait, az nála, ennél az állatmentőnél konkrétan fél napra csökken redukálódik, hmm. és ő megpróbálja abba a fél napban megélni, azt a fokú ellazódtságot, hogy azt a az elmélyült ö, 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 nyugalmat, relaxációt, ami másnap mondjuk három-négy napban is megadatik. Tehát ebből azt kell látnunk, hogy próbálkoznak, kiki ösztönösen próbál találni nyugvó pontokat, vagy kikapcsolódási pontokat, de nagyon hamar visszahívja őket a szolgálat.
0: Um, olyan beszélgetőd egyébként, aki ott is hagyta az egész foglalkozást?
1: Olyannak beszéltem, aki átmenetileg otthagyta, uh-huh. ez nagyon fontos eleme tényleg a kiégésnek, hogy szabad-e otthagyni egy ilyen nemes hivatást, uh-huh. hogy jön az ki a közösség számára, vagy a társadalom számára, vagy még inkább magam számára, hogy otthagyom ezt a, ezt a csodálatos dolgot, amit például az állatmentés uh-huh. jelent, vagy amilyen fantáziák tapadnak, hogy miféle gyönyörű dolog. Természetesen van ilyen személy, itt kétfelé ágazik a, az életút. Ugye a esetben történhet az logikusan, hogy valaki végképp feladja az állatmentést. Van rá példa, én pszichológusként azt tudom mondani, hogy azonnal egyből, hogy ez egyáltalán nem szégyen, nem kudarc. Minden esemény, ezt tudjuk jól az és a pszichológiában, meg mélyéletlen irányzatokban, minden esemény olyan értelmet kap, és olyan jelentést kap, amit te adsz neki. Ha te valami ragaszkodsz ahhoz, hogy az állatmentő hivatásodat föladva az neked egy nettó kudarc, akkor lehet, hogy én pszichológusként se tudok lehozni erről a ragaszkodásodról. De hogyha egy kicsit józanabból, tárgyalgosabban, messzebbről megnézzük az adott életeset, mint hogy valaki éveken át ment állatokat, ami csodálatos dolog, úgy hiszem. És utána feladja, mert kiégett, és már veszély, vesz, kockán forog, veszélyeztetve van az egészsége, meg a mentális állapota. Hát én magam kérném szakemberként, hogy álljon le, szálljon ki. De most jön a B változat, ami izgalmas, hogy ez most átmeneti vagy tartós. Nekem csak fél évre kell kiszállnom az állatmentésből, vagy egy évre, amíg erőgyűjtök, elmegyek egy teljesen más tevékenységbe, feltöltődök, stb. környezetet váltok, vagy a legelé, hallottuk a felvezetőbe, vagy végleges lesz, mert belátom, hogy én, az adott ember, nem tudok önkárosító folyamatok nélkül tovább abba a tevékenységbe részt venni. Ez a bevállás kérdése, meg a, a szerepilleszkedés kérdése. Ez a munka a szervezetfejlesztésben egy klasszikus fogalom, meg hát egyen, inkább a hétköznapi pszichológiában, és amikor próbálunk foglalkozásokat, tevékenységekről beszélgetni egy-egy pszichológiai ülése, hogy az illető hogyan látja a saját szerepét. Alkalmas-e rá, illeszkedik-e az ő karakter vonásaihoz, képességéhez, például az állatmentés. Az a fajta 0-24 órás megterheltség, amiről az imént beszéltünk, hogy egy állandó készenlétet, elérhetőséget követel meg a-, a szereplőktől. Ezt őszintén egyenesen be kell látni, hogy én erre alkalmas vagyok, vagy csak félig vagyok alkalmas, sokféle árnyalaton. Lehet egy csak önkéntes hétvégén. Hát az is zseniális, hogy elmegyek, segítek megfőzni a melegételt télen a a stáb tagjainak, megsétáltatom a 50-100 kutyából, amennyit éppen tudok, és akkor én címkém szerint egy önkéntes állatvédő, állatmentő vagyok. Vagy csak szilveszter éjjel a a teljesen őrültnek tűnő tűzijáték petardázás hangzavorába elmenekült meg, meg veszélyeztetett állatokat segítek összeszedni. Az éve egy napján, de a 364 napon más a dolgom. Tehát annyiféle lehetőség van az állatmentésre. Uh-huh. Az, a, az a jó, az a szerencsés, hogyha ki megtalálja a képességekhez élő feladatot.
0: Um, ugye ezt említetted, hogy ezek az emberek már felismerték, hogy ők egy ilyen problémával állnak szemben. Gondolom, hogy azért meg kell különböztetni azt, amikor valaki még csak a kékés felé menetel, és azt, amikor már egy kiégett állapotban van. Viszont nem mindegy, a kezelés szempontjából sem, vagy a megoldás szempontjából sem.
1: Hogyne, ugye erre igaz, mint néha és egyszerűen szénsőséges példát hozok, de az analógia egy picit igaz lehet a, a súlyos, dagadatos betegségeknél mondják onkológusok, szakorvosok az ellátórendszerben, hogy a korai felismerés, amikor jönnek az első szignálok jelek, azt észlelem és látom pontosan, be tudom azonosítani, hogy nagyjából mi készül, minek az előszobájában vagyok már, az, az nyilván nagy hatékonysággal, meg nagy hatásokkal segíthet a megelőzésbe. Vagy hogy ne kerekedjen ki egy negatív történet. Tehát nagyon fontos, hogy minél korábban észleljem azokat a testi tüneteket, étvágytalanság, fáradékonyság, közöny, kialvatlanság, és mindez tartósan, és akkor csak négyet mondtam húszból, hogy hogy mivel állunk szembe. Érzelmi oldalról érzékeljem azt minél előbb, hogy fásultság, érdektelenség, krónikus ürességérzés, örömkészségen ké- megszűnik, elolvad, se szexuális vágyak, se közösségi kapcsolódási vágyak barátokhoz, csátokhoz. abban abba az időszakban nem motiválnak, és ez is tartós mintázatot mutat. Tehát, hogyha az ember ilyeneket él meg a saját bőrében, hát akkor azt gondolom, hogy érdemes egyenesen becsületesen, és bátran végig gondolni, hogy mi az a helyzet, amiben belekeveredtem, vagy belenavigáltam magam. Akár állatvédőként, vagy más tevékenység művelőjeként. Ezt minél tovább konzerválom, minél tovább elmélyítem ezeket a negatív tendenciákat, nyilvánvaló, és nem meglepő annál nehezebb lesz majd később intervenciókkal, hmm. pszichológiai foglalkozásokkal, vagy spontán ilyen emberi megoldásokkal kiketsz belőle.
0: De ez bátorság kell, vagy csak az, hogy eléggé szemvegyen az ember, hogy változtasson?
1: Kinek mi? Tegnap egy klienssel beszélgettünk, hogy vajon az ő nehéz magánéleti helyzetében, és ugyanez a kérdés elhangzott egy terápiás ülésen, hmm. Személyes bátorság kell, hogy föltegye magának a kérdést, hogy, hogy tényleg rossz-e az a minőség, amiben élek, és élhetetlen. Mm. Vagy nem bátorság kérdése, hanem nem szenved még eléggé. Ezt is ugye a egészségpszichológia szereti használni, ezt a kifejezést szenvedésnyomás. Az egyén már kellő időt töltött egy nehéz helyzetben, állatvédőknél maradva mondjuk egy ilyen kilátástalan 0-24 órás mentési helyzetben, és ugye mindig lesznek állatok, akiket menteni kell, tehát sajnos mm. nincs az, hogy látom a végét. Nem látjuk a végét. Tehát ez egy olyan fura ciklikusság az állatvédelem, hogy nincsen vége. És akkor ez egy nagy kérdés, hogy kellőképpen kell szenvedni a testemnek, vagy, a, vagy az idegrendszeremnek, az érzelmi világomnak, a pszíjámnak ahhoz, hogy kiszálljak, és majd a szenvedés, ha átbukik egy küszöbön, el fog tolni a változás felé. Azt gondolom, hogy ez nem ez a legjobb út, ott már túl nagy lesz a költség, egészségügyileg, fizikailag, mindenhogyan, mentálisan. Vagy előremutatóbb és, és talán euh, célszerűbb, hogyha bátran, Őszintén bátran fölteszem magamnak a kérdést, hogy a helyemen vagyok-e. Még egyszer hangsúlyozom, nem szégyen, és nem kudarc bevallani azt magamnak, hogy nekem ez most nem megy, vagy ment eddig egy évig, két évig, nyolc évig, most elfáradtam, gyerekek, kiszállok. Higgyük el, ne nekem higgyék el, hallgatók, gondolják végig azon, hogy higgyük el, hála az Istennek a magyar társadalomban rengeteg az önkéntes, rengeteg a jószándékú ember és az állatmentő ember. Ha én kiszállok az állatmentésből idéglenesen, vagy tehát Isten véglegesen lesz, aki beszáll helyettem. Lehet, hogy nem ugyanarra a pozícióra, nem ő lesz a menhelyemnek a, a vezetője, vagy az igazgatója, vagy a nem tudom milyen, de valamennyi bizalmat kell abba vetnem, hogy nem én vagyok a legfontosabb a világon. Ez is egy veszélyeztető attitűd a nem, amikor az ember azt gondolja, hogy pótolhatatlan. Az ember pótolható, ezt nem úgy mondom, mint általában a hidegszívű munkáltatók, vagy tulajdonosok mondják, hogy édesfiam, te is pótolható vagy? Nem. Ezt úgy mond, pszichológusként mondom, hogy ne azt tartson be minket az a tévképzet, egy megbetegítő vagy megterhelő közegbe tartósan, hogy azt gondolom, hogy ha én kiszállok, akkor minden összedől. Valójuk be azért, ez egy erősen szubjektivizált attitűd. Hm. Nem fog összedőlni az a jó hírem, meg kell majd oldani az új helyzetet. Bízzunk abban, hogy jönnek friss, lelkes állatmentők, állatvédők, civilek vagy szakemberek, bárki, és majd Átveszik a stafétát? Hát ebben azért bíznunk kell? Ha nem bízunk, akkor bemaradunk egy nehéz helyzetbe, és még mélyülni fog a kiégés.
0: Most hírek következnek, aztán folytatjuk a beszélgetést Antal Gáborral, krízisintervenciós tanácsadó szakpsziológussal. Zöld Klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. Köszöntöm újra hallgatókat, továbbra is Laj Viktoriát hallják, és folytatjuk a beszélgetést Antal Gáborral, a krízisintervenciós tanácsadó szakpsziológussal az állatvédők kiégéséről. Beszélgettünk arról is, hogy um, az egy probléma, hogyha az ember mondjuk kevés visszacsatolás, vagy pozitív. Már, már van, aki a negatívnak is örül, csak visszacsatolás legyen. De ha ez nincs meg, akkor itt lehetnek ebből problémák később. Viszont az állatvédelem itt igazából van. Minden nap láttam az eredményt annak, amit csinálok, ergo nem érezhetem azt, hogy ez teljesen értelmetlen és felesleges, amit én művelek. Ez valahogy segíthet-e a kiégés ellen az ő életükben?
1: Igen, mindenképpen. Ugye itt is a visszacsatolásnak több vonala lehet. Egyrészt az visszacsatolás, hogy el tudok helyezni, örökbe tudok adni állatot. Tehát megtalálom majd a végső gazdáját, vagy a gondozó személyét. Nem kell örök életére a, a telepen, vagy az adott menhelyen az állatnak sinylődnie. Ez egy nagyon jó visszacsatolás. Az egy nagyon jó visszacsatolás, ami, ami kevésbé mérhető, mert ugye nem arról van szó, hogy átadok egy, egy, egy kóborállatot, vagy bezárt állatot a szabadságnak, és mehet az új hmm. hoz boldogan. Ez egy olyan visszacsatolás, amit most mesélnék, ami, ami nehezen kitapintható, viszont nagyon átélhető. Lehet, hogy csodálkozni fognak a hallgatók. Azt gondolom, hogy az is egy remek visszacsatolás, és ezt állatoknál, négy láboknál tudjuk a kutyáknál meg még szűkebb értelme, tudjuk, hogy végtően lojálisak, azért tudnak egyből visszajelzést adni, még a legelvadultabb ország is előbb-utóbb vélhetően majd valahogy megszeridő, vagy, vagy közeledik a gondozójához. Szóval létrejön egy kapcsolat, és ez a kulcs, hogy létrejön egy kapcsolat a, a, a mentő, az állatmentő, vagy állatvédő, és a mentett állat élőlény között. Most, hogyha ezt a kapcsolatot komolyan vesszük, ha, ha elgondolkozunk egy picit rajta, hogy ott milyen emóciók jönnek? Átállat, védőkállat, mentök állat, védők, állat, mentők, állat regényeket tudnának, meg tudnak is írni akkor azt gondolom, hogy annak már van egy megtartó ereje, meg egy tápláló ereje, hogy ezt az, az emóciós szállat, ezt egész nap működtetem. Uh-huh. Amikor belépek, hogy a kenel közelébe megyek, amikor visszamegyek a telephelyre, akár alkalmi segítőjük, akár fix státuszba vagyok egy menhelyen, ezt reggelta át tudom élni, hogy ott örülnek nekem. Vagy nevezzük, nem értem, Belépek az állataim közé, nem én, mert nekem nincs menhelyem, ha hanem látom a, a szakembereknél, vagy a, a lelkes önkénteseknél, és csupa boldogság van. Ezt aki járt már menhelyen, meg gyakran megy menn átélheti, uh-huh. hogy hogyan fordulnak a, a minden nap látott és kiszámíthatóan ott lévő személyzethez a gondozott állatok. Ez hát zseniális. A személyzet oldaláról, az egyen oldaláról ez a fajta visszacsatolás, amit te is embernek ez megvalósul percenként, vagy fél óránként. És az egy izgalmas kérdés lénegtanak, hogy ez elége vajon, pusztán ez a fajta élmény és ez a fajta jó emóció elége? A főszereplőknek ahhoz, hogy ne égjenek ki?
0: A, a, hát, hogy mondjam ezt a, a csoport kohézió, vagy az, hogy többen vannak ugyanabban a csónakban, egy csónakban neveznek sokan, ez azért segíthet kilendülni bizonyos helyzetekből, főleg, ugye, hogyha van a kommunikáció, de ez lehet egy út egyébként, akár az ő is, hogy megbeszéljék ezeket a problémákat, akár nem egyben helyen belül, de menhelyek helyek közötti kommunikációban.
1: Hogyne? Hogy Azt gondolom, hogy a, a társas helyzetek, meg, meg a, annak a felismerése, hogy nem vagyok egyedül, ez ugye pszichológia azt mondja, hogy egy egyetemlegesség csoport helyzetekben, hogy nem annak körülök, hogy neked is rossz és lehesség, hanem látom, hogy, ja, hogy még rajtam kül más ember is ö, kerül ilyen dilemmákba, hogy én nem a 7,7 milliárdból csak egy vagyok, akit érint a probléma, hanem egy utcával egy faluvalodé, két várossal, megyével odébb, ebbe a pillanatban a kollégáim, másik lelkes állatvédők, állatmentők, pont hasonló dilemmákkal küzdködnek, hogy nincsen új kerítés, honnan jön be a következő tápadomány, az állatorvos kidőlt a sorba, kell tálni, új állatorvost, elvesztettünk úgy, tehát számukra az, a megélése a napi élményeknek az univerzális. Ebben nagyon segít az említett csoport, csoportos megbeszélés, hogy ezt most ők szervezetten csinálják, vagy, vagy önállóan magában csinálják. Én azt gondolom, hogy ez is teljesen mindegy. A legfontosabb az, hogy tudjak közölni, tudjak megosztani élményt, nehéz élményt és fájdalmas élményt, és tudjak elfogadni élményt. Ez fog erősíteni az említett csoportkohéziót. Nem győztem hangsúlyozni ebbe az előadásba pár hónapja is élőben, hogy ne mondjunk le a társas helyzeteknek a segítség nyújtó hatásáról, nyugodtan kérjünk segítséget. Nem szégyen. Sokszor az a megoldás, hogy tudok, és merek segítséget kérni. Ilyen egyszerű. Nem kell van mensokat, meg van woman sokat csinálni egyedül menteni. Az biztos, hogy kiégéshez fog vezetni. Ott nincs is kérdés. Minél inkább igénybe tudok venni külső erőforrásokat, annál inkább tudom. Kés lehetetni a kiégést.
0: De ez működik, nem a hazajátvédelemben. Igen, a kooperáció.
1: Jól. A hasznosnak a kooperáció működik, valószínűleg most időhiány miatt abban nem tudunk belemenni, hogy egyébként meg milyen rivalizációk, meg, igen, meg igen. surlódások vannak felek, meg szereplők között. Az lehetne egy külön téma. Az előadásban ez is benne volt, és a kértem a hallgatókat, meg a nézőket, hogy, hogy azt próbáljuk meg megérteni mindannyian, hogy egy hajóban nevezünk. És az a kettő kötője három millió kutya meg négy láb, ami jelenleg Magyarországon megtalálható, bőven minden állatvédőnek ad kellőképpen elég munkát. Tehát ne versenyezzenek, hogy ki ment többet, meg ki mit csinált, meg nem csinált. Ez zsákutca, ez egy meddő vita, egy meddő konfliktus. sehova nem vezet. Ha az a cél, rövid, közép, hosszú távon, hogy állatokat mentsek, akkor érdemes arra fókuszálnom, nem arra, hogy a másik mentőhelyen a kollega vagy a, a nem tudom milyen szakember éppen mit hogy csinál.
0: Az is felmerül még bennem kérdésként, hogy vajon egy olyan embernek, aki az egész életét és minden óráját állatok közt tölti, annak vajon használ-e egy terápia, vagy ez pont ugyanabban a közegbe kerül vissza, amiből ki akarna szakadni?
1: Őszintén leszek, <gül> az előbb mondtuk, hogy bátornak kell lenni a kérdésfeltevéseknél, soha nem hallottam még ilyen kérdést, tehát ez a, ez a, ez a premier. Igyekszem megválaszolni. Most az első k... válaszom picit humoros lesz, de nem akarom elviccelni, komoly a téma, hogy egyrészt nem tudom, másrészt meg, meg kéne nézni egy éles helyzetben, hogy aki eddig életében tényleg állatok mentésével foglalkozott, akkor most egy kicsit tegyünk bele egy csavart, vagy egy ebbe a mondatba, azt vajon az állatok meg tudják-e menteni. Azt gondolom, hogy igen, tehát az, 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 az emberi lélek, az emberi érzésülek, az emberi pszichum nagyon-nagyon sokáig, már-már a végső állapotig, amíg a falig el nem megy, meg tud újulni. Az egy izgalmas kérdés ebben a felvetésben, hogy vajon eszközként, most az eszközt, ne, ne meg az átvédők pozitívan mondom én sok idézőben, hogy eszközként ebben a pont az állatasszisztált terápia segíte, nem tudom, meg kell nézni. Vagy másfajta állat. Ha csak kutyákat mentettem, azért egy lovas terápia, más élményvilág. Teljesen más megközelítést, akár fizikai megközelítést igényel egy ló, meg a hátára felülni, meg együtt lenni vele, mint egy tized akkora méretű kutya. Tehát azt gondolom, hogy ennek van létjogosultsága a felvetésnek, én gondolkodni fogok rajta. Meg hát ezt is meg kéne vizsgálni, mint oly sok minden új és klassz dolgot az állatmentésbe, állatvédelembe, ezt is lehetne kutatni, meg elkezdeni alkalmazni. Egy dolog kell. Hozzá, hogy ne csak teóriákról, valóságról beszélünk, egy dolog kell hozzá, hogy kiégett, vagy kiégés felé közeledő állatmentők, állatvédők felismerjék, hogy kell nekik valamilyen segítség, ezt ettől nem szégyeljik magukat, ne tartsanak tőle, hanem lássák meg, hogy ez mentálisan mennyire hasznos, és ha éppen állatasszisztált terápiát, akkor azt kéne megpróbálni.
0: Ez kifejezetten állatvédőknek tartottad ezt az előadást?
1: Igen, a, a, talán úgy volt a kiírás, hogy a főcím vagy a kiégés, és a az állatvédők kiégése. És 80 a az állatvédőkről szólt, és az állatvédőkre specializált volt.
0: Olyan értem, kérdezem azt, hogy visszacsatolás vagy az, azért beindult-e valami folyamat szerintem ebben a közönség. Hát
1: online, online térben voltunk, én nem láttam a, a résztvevőket, 30 plusz volt a résztvevő, azt hmm. gondolom, a mai világban az nem olyan rossz. Ugye ez nem egy népszerű előadás, hogy a, nem tudom, az öngyilkosságról szól, vagy a nagy a pszichopata, sorozatgyilkosokról szól, ahol több százan vannak, ez egy szűkebb szegmens, valljuk be, meg, hogy eddig még nem volt behozva uh-huh. a közösségi térbe ez a tematika. Ahhoz képest azt gondolom, hogy szép száma volt, uh-huh. ott, ott közöttük állatorvos, civil, laikus, kíváncsi, érdeklődő ember, profi állatmentő, tehát nagyon színes volt a portfólió, és ami érdekes, és akkor egyben válaszol a kérdésre, hogy közel majdnem annyi időt töltöttünk az előadás után a kérdések felvetésével megválaszolásával, mint maga a másfél órás előadás. Uh-huh. Tehát nagyon szépen kikerekedett utána egy, egy közös megbeszélés.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a, a beszélgetést, Antal Gábor Köszönöm én is a meghívást! Az ökológiai kutatóközpont elindított egy kutatássorozatot, amiben a horgászoknak a, hát a természeti vagy ökológiai tudását próbálják meg felmérni, mert mint ahogy írják, Magyarországon 800 ezer regisztrált horgász van, de igazából arról, hogy ők mennyit tudnak, vagy mit tudnak egyáltalán, vagy milyen az ökológiához való viszonyuk, arról nincsenek ismereteink. A vonalban van velem Löki Viktor a vízi Ökológiai Intézet vizes élőhelyek funkcionális ökológiai kutatócsoportjának tudományos munkatársa, Szekusz. Én is én
2: is köszöntök mindenkit, Hallgató.
0: Egy rangos szak publikáltatok publikáltátok egyébként még tavalyi év végén ezt a tanulmányt, amiben hát most első körben, ha jól tudom, arra voltatok kíváncsiak, hogy a vízi növényekről mennyit tudnak a horgászok. De hogy így felmerült bennem a kérdés, hogy ezt nem követelik meg a horgász engedélyek kiadása, hogy valamiféle tudással rendelkezzenek horgászok?
2: Erre nem terjed ki a vizsgát, tehát én úgy tudom, hogy ott igazából más specifikus kérdések vannak, más dolgokkal kapcsolatban. Nyilván én, ahogy tudom, a, ugye nekem nincs horgász tehát csak hallottam róla dolgokat, de az a lényeg, hogy ott más területeiről érdeklődnek a természetnek, az ökológiának, és igazából a, a, a vízi növények ismerete, azt, ha belegondolunk, akkor nem is. Szorosan, vagy legalábbis faji szinten való ismerete nem is szorosan kapcsolódik annyira a témához, tehát úgy gondolom, hogy ez nem is lehet követelmény végül is a jövőben sem.
0: Arról már itt a műsorban is sokat beszélgettünk, hogy például a, a pásztoroknak a hagyományos ökológiai tudása az egy nagyon forró téma, most eléggé kutatott, és nagyon sok információ gyűjthető be erről. De hogy igazából a horgászok tekintetében ez eddig nem volt vizsgált. Miért fontos az Igen. igazából, hogy ezt felmérjétek?
2: Ugye a, nyilván a, a horgászok tudása a hagyományos természetben élő népek, mondjuk a pásztorok vagy mondjuk vegyük, hogyha még szintén Monázsotnál vagyunk a gyimesi gazdálkodóknak a tudásával valószínűleg nem összehasonlíthatók, illetve nem is feltétlen olyan, hogy is mondjam, tevékenységben és specifikus tudásanyagban gazdag lehet, mint mondjuk a a régi halászoknak a a tudása. De ettől függetlenül ugye nem csak azért, mert mai korban élnek, de nagyon sok sok olyan dolgot tudhatnak, ami aktuális is, alapvetően a természeti folyamatokról, a, a, a hazai, mondjuk a vizeinket érintő folyamatokról, tehát ők, ők képben vannak, ezért is fontos, meg igazából azért is fontos lehet, mert ugye nagyon-nagyon sokan vannak, ugye, mint az előbb el is hangzott, hogy 800 ezer regisztrált forgász van az országban, tehát ugye ez egy, ez egy óriási szám, és a, a, a nagy számok törvénye alapján tulajdonképpen, hogyha még, ahogy mondtam az előbb, hogy nem is összehasonlítható a tudás a természeti népekkel, de mindenféleképpen tudnak hasznos tudásanyagot produkálni, és ugye ez nem is azt jelenti, hogy... Mindent kell ismerni, tehát nyilvánvalóan már nem, szerencsére nem az iskolában vagyunk egyikünk sem, nem az érdekel minket, hogy mit, mit azok a dolgok, amiket nem tudnak, illetve az is érdekes lehet bizonyos szempontból, de, de az első deskriptív jellegű mintavételek során az érdekelt minket elsősorban, és erre is fókuszáltunk, hogy, hogy mi az, amit tudnak maga biztosan, az a, az a néhány dolog mondjuk növényekkel kapcsolatban, vagy az a néhány növény, amit maga biztosan felismernek, és ez még hogyha mondom szerényebb is a pásztorok tudása sem összehasonlítva, de akkor is jelentős hozzáadott érték.
0: Nekem gondolom, ezek ilyen szerzett tanulási tapasztalatok, nem tankönyvből nézték Há, ki az van, infókat.
2: Tehát a, 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 a cikk egyik legfőbb eredményének azt tartjuk, hogy a horgászok tudása az független volt a foglalkozásuktól. Tehát uh-huh. nem, nem volt, mondjuk, aki, aki egyetemet végzett, az nem tudott több növényt mint aki nem végzett egyetemet, ez ugye arra enged következtetni, hogy a horgánszok, a, a tudásuk jelentős részét a terepen szerzik, és ebbe egyébként a hagyományos ö, uh-huh. tudás megszerzéséhez, illetve a természeti népekhez hasonlóan, mondom a terepi tapasztalatukra uh-huh. támaszkodnak.
0: Azt uh, találjátok, hogy 24 növényfajból átlagosan 4,6 fajt tudtak megnevezni, és további 7,4-et fel is ismertek. Ezek milyen eredmények számítanak, vagy voltak előzetes várakozásaitok?
2: Igazából a, a fajszám tekintetében nagyjából ilyesmire számítottunk. Uh-huh. Tehát az, hogy mondjuk 24 uh, általunk többé-kevésbé random módon kiválasztott uh, vizekhez köthető növénynek a felét megismerték, akár nével, akár név nélkül, ez szerintem egy, egy igen szép eredmény. Tehát én úgy gondolom, hogy Ilyen szempontból, mert hát ugye én is, aki, aki még most kezdett bele ebbe a témába, meg eleget hallotta néhány esetben a, a, a hivatásos természetvédők, illetve a társadalom többi tagjának a meglehetősen fejolatív értékítéletét a orgászokról. én nem feltétlenül úgy, felt, nem, nem úgy mentem neki ennek a kutatássorozatnak, hogy már pedig ez mindenképpen igaz kell, hogy legyen, uh-huh. de azért valószínűleg valamennyire torzította az értékítéletemet a torzították a hallottakon, amin korábban nem morgáztam sose, uh-huh. és uh, ehhez, ehhez mértem viszont ez szerintem egy nagyon, nagyon szép és nagyon, nagyon érdekes és uh, látványos eredmény, hogy még azok, és ugye itt uh, az is kult szó gyakorlatilag, hogy még azon élőlények esetében is meg tudnak nyilvánulni, amelyek azért lássuk be, azért nem a érdeklődésük érdeklődési központi tárgyát jelentik. Tehát nyilvánvalóan ők a, a halakhoz kötődnek a legjobban, a halak érdeklik őket a legjobban, és hogy még a növényekről is ennyit tudnak, az az ő élesszemüket abszolút kicséri.
0: Milyen következő kérdésekre, vagy hát témákra akartuk koncentrálni egyébként még?
2: Van néhány felvetésünk, nyilván lehetne tovább menni a növényes vonalon is. Tehát például én nagyon kíváncsi lennék, hogy. Azok az emberek például, akik teszem azt a hévízi kifolyóban holgásznak, mert ugye látjuk mi is, hogy van néhány ilyen ember, azok mennyire ismerik, vagy mennyire tudnak dolgokat a hévízi kifolyóban lévő idegenhonos invázióra hajlamos növényekről. Tehát például ez a, ez a vonal engem nagyon érdekelne. Ezen kiindulva, illetve ezt tovább gondolva, valószínűleg tartom, hogy a jelentősebb, feltűnőbb, gyakoribb inváziós állatfajok, is tudnának segítséget nyújtani, legalábbis a jelenlét hiányalatok uh-huh. szolgáltatásában mindenféleképpen. Gondoljunk uh-huh. itt például az amurikai lóra, ami egy jelentős feltűnő élőlény, és szerintem minden horgász ismeri, tehát uh-huh. valószínűleg ebbe ezeknek a elterjedési adatának a gyűjtésébe tudnának segíteni, illetve én a következő években nagyon szeretnék több természeti folyamat ról alkotott véleményük uh-huh. tekintetében informálódni tőlük, hogy mondjuk mit gondolnak a, a, az eutrofizációról, mit gondolnak a, az általuk használt etető anyagnak az eutrofizációhoz való hozzájárulásáról, ilyesmi vonalon is ö, érdemes lenne tovább menni.
0: Tehát akkor itt egy komoly Citizen Science anyag van tulajdonképpen, aki a horgászok ugye ők maguk.
2: Igen, tehát, hogy ahogy az előbb mondtam az egyik válaszomban. Az, hogy bizonyos szempontból fókuszálta az érdeklődésük, és Aha. vannak olyan dolgok, amik, amik teljesen bizonyos, hogy nem, nem feltétlenül érdeklik őket, attól függetlenül hogy ők kinnülnek a természetbe folyamatosan, és önkéntes is megfigyeléseket tesznek, és azt pedig, hogy ennyien vannak, az egy óriási előny gyakorlatilag, amelyet ki kellene aknázni valóban, ahogy mondtad, egy-egyfajta tematikus Citizen Science program megközelítésén belül, ahol ezer meg ezer élőlényről, folyamatról lehetne őket kérdezni, és igazából ez irányba meg is tettük a az első kezdeti lépéseket, hogy kiépítsünk egy ilyen citizen science projektet.
0: Azt mondod, hogy nem horgáztál ezelőtt, most ezért elkezdte ez a kutatást?
2: Nem, nem. Nem kezdtem el, meg igazából én úgy értékelem, hogy voltak olyan vélemények, akik, vagy voltak olyan emberek, akiknek az volt a véleménye, hogy valószínűleg nekem is el kellene kezdenem hey. horgászni, De igazából én a interjúzok, én úgy gondolom, hogy. Ez még egy előnyt is jelent, hogy én, én tényleg őszintén tudok kérdezni bizonyos dolgokról, amiket nem tudok a horgászokkal kapcsolatban, és én úgy gondolom, hogy ez egyfajta rapid, ilyen bizalomkiépítést jelenthet a témába, Aha. tehát hogy nem nem azt, hogy. Mert ugye ez a hagyományos ekologiai tudással kapcsolatban, ugye van egy ilyen ellentmondás az interjúzás során hogy én olyan dologról kérdezek természetesen, amit legalább témát uh-huh. érintőlegesen, vagy részleteiben is akár ismerek, és úgy kell tennem, mintha mégis nem ismerném igen. azt az adott témát, és ehhez mértem nekem nem kell tehát nem én meg nem tudok forgásni, tehát szerintem ez egy előny is valahol.
0: Hát igen, meg valószínűleg, vagyis szerintem ott is, hogy ugye nem felülről jön ez a, ez a kérdezés, hogy a nagy szaktudású, ökológus és szakmabeli és a többi lekérdez, ugye, hogy akkor itt most, hé, srácok, mit tudtok erről, hanem, igen, hogy ők igen. lehetnek ugye a tudás átadók, ami azért segíti a párbeszédet, gondolom. Így
2: van, tehát én, én most úgy tekintek erre a projektre, hogy én együtt tanulok a horgászokkal a bizonyos <hállt> dolgokról, és ez ugye sokat, sokat kell kérdezni a következő években. Tehát ennek is, ö, vagy ennek is megvan így ez az előnye, hogy nem, nem felülről struktúrálódik ez a projekt, ahogy, ahogy mondtad az elő.
0: És amúgy nyitottak voltak így? Tehát, hogy könnyen sikerült velük kialakítani egy ilyen bizalmi kapcsolatot?
2: Ö, igen, igen várakozásaim. Szóval egy kicsit eltérően könnyebben. Tehát ö, én igazából arra számítottam, hogy mondjuk az emberek legalább fele azt fogja mondani, amikor ismeretlenül odalépek hozzájuk, hogy ö, nekik most erre nincsen kapacitásuk, de igazából azt kell, hogy mondjam, hogy maximum az egyharmada mondta azt a potenciális interjú alanyoknak, hogy ö, ők, ők nekik most erre nincs idejük. Nagyjából a kétharmada, a, a, akikhez odaléptem, azt mondta, hogy nyugodtan.
0: Úgy itt arra is kíváncsiak voltatok, hogy hogyan viszonyulnak a természet ezek az emberek. Itt, ez, érdekelne, hogy igazából hogyan? Tehát, hogy ez ad nekik a horgászat, tehát a tevékenységen túl ad valamiféle Aha. másabb kapcsolatot a természettel?
2: Aha, ugye erről született is nemzetközi tanulmány az elmúlt pár évben, hogy igazából a rekreációs horgászok egyik Nyilván a leg, legfőbb kapcsolata a természetre, illetve a legfőbb motivációjuk a halfogás ez egyértelmű, de azon túl a második legkiemelkedőbb uh, tényező, amelyet megjelöltek a tevékenységeik végzése terén, illetve hogy mi, mi az előnye ezeknek a dolgoknak, az a természetben való időtöltést jelentette, tehát hogy, hogy ők hogy kint vannak a természetben, és uh-huh. hallgatják a szelet, és hallgatják a nátsúsogását, és nem csak úgy nézik a vizet, Ugye ez gyakorlatilag elég, elég fontos tényező volt a, a, az ezáltal sugárzott nyugalom számukra, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg ezek így szervesen egybefortak, nem csak az én fejemben, hanem az ő fejükben is.
0: Arról meséltél, hogy ez nektek miért jó, hogy elkezdődik egy párbeszéd, de nekik ez miért lesz jó, hogyha ti ezeket megtudjátok róluk?
2: Ez nyilvánvalóan úgy kell, hogy működjön, hogy adunk is cserébe azért, hogy kapunk, és én úgy gondolom, hogy a, a legfőbb előnye, az a sorozat végén ezeknek a dolgoknak az információ szolgáltatása kell, hogy legyen. Ugye vannak ezek a bizonyos applikációk már mobílra is letöltheti bármelyik horgásza, például a Fisinda nevezetű alkalmazást, ott ugye a fogási adatok és az időjárási adatok, eh, ahogy én néztem azt a, az applikációt, azok eh, tehát az azokkal kapcsolatos információ jár cserébe, azért, hogy a horgászok adatok is szolgáltatnak az aktuális fogásukról. És eh, úgy gondoljuk, hogyha mi eh, gyakorlatilag egy pár év leforgása alatt kiépítünk egy olyan információ, szolgáltató rendszert, ahol mi kapunk, akkor vissza kell adjuk ezt a, a, a szintetizált ismeret gyakorlatilag olyas formán, hogy ők akár a, a természetbe való időtöltésüknek a hasznosítására vagy a javára fordíthassák ezeket az ismereteket. Teszem azt, hogyha mondom, valami, valamilyen zavar támadna az erőben mondjuk a etetőanyag felhasználás és az eutrofizáció kapcsán, hogy most mondjuk elfogy az összes etetőanyag, vagy vagy hogy ez ez, ez milyen ráhatás jelent főleg a zárt vízi rendszerekre az ő részükről, akkor mi nagyon szívesen átadnánk azokat az ismereteket, ami alapján az ő mentális modelljeiket egy kicsit megváltoztathassák az ügy érdekében, hogy gyakorlatilag teljesebb képet kaphassanak bizonyos természeti folyamatokról. Én úgy gondolom, hogy, hogyha egy horgász adott esetben természetesen láttam, hogy mondom, még a, a növények esetében is, amik nem tartoztak az érdeklődésük központjába, azok is érdekelték őket, nyilvánvalóan a más természeti folyamatok, más élőlények esetében ugyanez lenne, és szerintem a, a horgászat minőségéhez gyakorlatilag ez hozzájárulhatna, hogyha minél többet tudnak az általuk használt környezetről, illetve a természet folyamatairól, hát. úgy összességében.
0: Hát nagyon szépen köszönöm Laki Viktornak a Vizi Ökológiai Intézet Vizes Élőhelyek funkcionális ökológiai kutatócsoportjának tudományos munkatársának a beszélgetést, és akkor hát további jó munkát kívánok ez, és jó, akkor meg kíváncsiak a következő eredményekre. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok. Laj Viktoriát hallották, viszont hallásra! Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották.